0: Agora o Correio Cast, o podcast de entrevistas e debates do Correio da Cidadania. Estamos no ar, sejam todas e todos muito bem-vindos à segunda edição do Correio Cast. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando a gente aqui nessa versão de podcast, seja na Anchor, seja no Spotify. É, através do nosso RSS, pelo download do, do arquivo deste podcast ou por onde quer que seja. É, esse programa foi gravado no dia 4 de agosto de 2021, é, às 18 horas com transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Né? E naquela ocasião, é, logo na, na abertura do programa, aí, tivemos alguns problemas técnicos, então por isso... Estamos fazendo aqui é, uma nova abertura para esse episódio, né? Para quem estiver com a gente nesse formato de podcast, né? Para quem quiser assistir ao debate, é só ir lá no, no canal do Correio da Cidadania no YouTube e procurar ali o, o, o episódio de hoje. Dá para assistir ali a gente conversando ao vivo, né? Bom... Para quem não conhece o Correio da Cidadania, nós somos um jornal independente e de esquerda que completou 25 anos nesse ano, né, o que torna a gente, aí dentro do, do que a gente faz, né, como um dos mais antigos em atividade no país. E a gente precisa muito né, da ajuda dos nossos leitores, e ouvintes, internautas, né, para o jornal continuar existindo na descrição aqui embaixo do, do podcast, ou, né? enfim, para quem é, preferir assistir no YouTube, vai ter a, a descrição ali do no, no, no próprio vídeo, né? tem um link para a nossa rede de apoio. Né? Entra lá, se inscreve, faz uma doação mensal aqui para o nosso jornal, ajuda a gente a manter esse trabalho. Né? É, e, bom, se você... É, não, não quer fazer uma doação, mas enfim, quer conhecer um pouco da história do Correio da Cidadania, do momento atual que, que o Correio passa, dos projetos para o futuro, na página da nossa rede de apoio tem tudo isso explicado, todas essas informações, né? entra lá, dá uma lida, conhece um pouco aí a nossa história, né? do, do nosso jornal, enfim. É muito importante esse apoio né, da nossa comunidade de leitores, né, uma vez que a gente não recebe financiamento nem de partidos políticos, nem de ONGs, nem de empresas privadas, de governos, de aplicadores financeiros, igrejas, é, de ninguém. Né? Só de leitores mesmo, internautas e pessoas aí que apoiam esse nosso trabalho. Né? E além disso, a gente também acredita que a informação deva ser livre, e por isso, a gente não usa aí qualquer tipo de paywall, de bloqueador de conteúdo, enfim. Né? E todo o nosso conteúdo, tudo que a gente publica, desde as nossas entrevistas, até é, as colunas, né? e até as colaborações externas, é, tudo isso é conteúdo aberto, né? pode ser usado à vontade, desde que não seja para fins comerciais, e sempre... E, por gentileza, citando a fonte, tanto o jornal, Correio da Cidadania, quanto o autor. E, bom, ainda sobre a questão é, das doações, né? Se você quer fazer uma doação pontual para o Correio, sem se comprometer a entrar numa rede de apoio, dá para mandar um pix para a gente. É, só mandar um pix para a Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática que é a nossa pessoa jurídica, e a chave é o próprio CNPJ, que é 014 355 29 -000 -109. Bom, além disso, né, segue a gente nas redes, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a gente também tem é, newsletters no WhatsApp e no Telegram, onde você pode receber aí tudo que a gente... É, publica em primeira mão, né? e no perfil do nosso podcast, tanto no Anchor quanto no Spotify, enfim, vai ter ali um link tree, onde você pode acessar é, todas essas páginas. Né? Segue a gente aí nas redes, escolhe uma das newsletters aí para você receber o nosso conteúdo. E é isso aí, é, quero agradecer muito aí a todos e todas que nos acompanham, e agora essa apresentação aí pós-gravação se encerra e a gente vai ficar com a conversa sobre a queima do Borba Gato e os dilemas que se apresentam é, para a esquerda brasileira nesse atual momento, né, junto dos nossos companheiros Givanildo Manuel, o Giva, e Sasato Pinambá. <música> Agora vamos ao que interessa, meu nome é Rafael Santos, eu sou editor do Correio da Cidadania, e agora eu vou chamar aqui meus camaradas Givanildo, Manuel, o Giva e o Sasato Pinambá, para a gente bater um papo aqui sobre a queima do Borba Gato e os dilemas né, que, se apres... que se apresentam a partir dela né, para a esquerda, para o campo popular né, e para o futuro de todos nós aí como um povo né, é como um todo, né, digamos assim. Uma boa noite, Giva, boa noite, Sassá, como é que vocês estão aí, tudo certo?
1: Boa noite, boa noite, Rafa, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo aí nessa atividade de hoje. Liberdade para Paulo Galo, muito importante essa campanha, e todos aqueles que acreditam na liberdade, né, e na construção de outro projeto de sociedade, tem feito para libertar nosso camarada, companheiro Paulo Galo.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Giva. Boa noite a galera que está aí, da acompanhando aí pelo canal Correio da Cidadania. Né? Muito importante essa campanha de liberdade para o Paulo Galo, né? É fundamental a gente engrossar aí injustamente Paulo está preso, né? Uma ação que era o desejo de todos nós realizar. Né? Então é... a gente tem que engrossar aí fileiras, né? Engrossar o caldo aí nessa campanha de liberdade do companheiro Paulo Galo. né? E hoje a gente vai discutir aqui, né, Rafael? gratidão aí pelo pelo convite né, do Correio da Cidadania, Correio da Cidadania que lembrar né meu pessoal que está assistindo aí é, tá com a parceria aí com a luta indígena né pela pela coluna Embaú né, a gente tem um, um time lá bem forte de escritores né autores aí indígenas e militantes né isso é importante também dizer que é, a gente não só escreve né mas estamos na militância aí o Gíb né? e lembrar também a memória, né, Rafael, o, dessa coluna em baú, que ela tem origem lá na, no programa de rádio, vocês dois participaram, aí que eu, de vez em quando, aparecia lá para estar tá no meio, junto com vocês, né? Tava uma como a gente, a gente fala, é, é, piru, né? Piru é o que se intromete aí nas coisas. De vez em quando, eu aparecia no estúdio lá para a gente bater um papo né ou acompanhar também entrevista que vocês estavam fazendo então há um histórico né há uma relação aí importante né e a gente é, tem feito a divulgação do Correio da Cidadania e é muito importante isso que você falou né o pessoal apoiar porque é, é um jornal que está junto das lutas né tem participação aí de diversas pessoas nas nas suas colunas, né, colunistas, daí, importante para a luta, né? análise, muito bom. Né? E a gente tem que fortalecer é, as nossas mídias, né? porque tem a Sim. mídia deles, né, meu? e que se a gente não fortalece a nossa história, se a gente não fortalece as, notas, as nossas notícias, né, é, eles falam qualquer coisa da gente, né? e aí vai publicar qualquer coisa das nossas lutas, então é muito importante o Correio da, da Cidadania por conta disso. Bom, Sim. manda aí, Rafael, que a gente tem para hoje aí. Sim,
0: né? sobre... então, você falou, você falou da, do programa Embaú, cara, bateu uma saudade até, até de estar na rádio, né? Essa, essa vida de pandemia, de fazer as coisas no computador, é, é muito, muito difícil, né, cara? Hoje mesmo, agora, na, na abertura aqui do programa, deu um problema de retorno aqui, eu me embaralhei todo para falar, depois eu vou até refazer essa abertura aqui para o podcast, enfim, mas na rádio esse tipo de coisa não acontecia, né? É, enfim, reflexos aí da, da precarização né, do, do mundo moderno, né? E, enfim, mas vamos, vamos para o que interessa, né? Em primeiro lugar, como diz aqui o nosso banner, né, como o Giva e o Sassá já entraram é, com... Né, os, o, os avisos né, pedindo a liberdade do Paulo Galo. Em né, primeiro lugar, liberdade para o Galo, né, pois até a gravação né, desse episódio, dessa live, ele ainda estava preso. Né? É, mas vamos, vamos falar dele né, um pouco mais adiante, inclusive tiveram algumas ações aí hoje pela liberdade do Galo, teve uma no Rio de Janeiro, enfim... Mas, antes disso tudo, né, vamos começar pelo começo. A primeira pergunta aqui é, para vocês dois, né, que, que são militantes indígenas aí de longa data, é, como que vocês receberam a notícia dessa, dessa ação no Borba Gato? Né? Quais sentimentos, quais reflexões, quais pensamentos vieram na cabeça de vocês... É, quando vocês ficaram sabendo do que aconteceu, quando viram as imagens, é, enfim.
2: Posso ir primeiro? Beleza. Meu, é, meu primeiro, pr primeiro sentimento quando eu vi as imagens, né, o Borba Gato pegando fogo, foi é, de memória, né, meu? Veio umas memórias assim, de infância, de adolescência, de juventude, que é, era uma coisa que eu sempre quis fazer. <risos> era uma coisa que eu, sempre, que eu sempre pensei, né, meu? Já fizemos atos ali. Sassá.
1: É, tava... Sassá, tem uma, uma, uma companheira aqui que está
2: falando que está um pouco baixo o seu som.
1: Eu acho que talvez seja pela é. distância, né?
2: Tá, acho que eu fiquei muito longe aqui. Bom, é, melhorou aí? Tá legal? Ah. beleza, então é, veio, a, a princípio veio isso, né meu, depois eu fiquei, aí depois que foi eu, eu fui pensar, que grupo que é esse, quem era, aí eu fui prestar mais atenção nos vídeos, fui vendo outros vídeos, né cara e, e aí é, deu o start de militante né aí que veio demorou um pouquinho, né, porque a, a imagem alegrou muito meu coração ficou dando cambalhota, né? Eu tive que até tomar cuidado, porque tive infarto há pouco tempo. <risos> a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas é, primeiro o sentimento foi de alegria, né, meu? Por ver essa fogueira toda e um, uma ação que deu certo, né, cara? E aí depois a gente veio fazendo as avaliações, eu fui lendo, né? As primeiras coisas que eu li foi é, são textos de avaliações muito equivocadas, né? que estavam ali, porque foi... É, no mesmo dia estava tendo foi feito um chamado nacional pelo ato do fora bolsonaro, né? inclusive eu estava em uma aula pública na, na praça do ciclista à tarde, né, é, fazendo essa aula pública com, com, com um bloco indígena autônomo ali na praça do ciclista e então eu pensei, né, meu, bom, essa ação não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando aqui né? Fui vendo as imagens e falei, meu, isso aqui é a molecada da periferia, é a garotada, é a juventude, é a nossa gente, né? É a nossa gente. E aí, é, até no dia né, que eu, 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 saiu a notícia né, que o Galo iria ir lá depor, que foi assumiram aí, ele fazendo parte desse grupo, né? Falei, Aí eu tive a certeza, eu falei, meu, é a nossa classe, é a juventude chamando a atenção aí para é, para luta né para abrir esse debate né? abrir um debate que a gente vem, vem falando aí já há muito tempo né o Brasil é, homenageia genocida homenageia torturador né? homenageia é, generais aí que contribuíram nos períodos ditatoriais né de golpes né meu o tempo todo né, generais de, de invasões, de guerra, né, um monte de questões aí que a gente não concorda. Né? Não é nem questão de ser de esquerda, não. Não é porque... É, é, é sentimento humanitário mesmo, né? não é nem um sentimento ideológico. Né? É sentimento humanitário. Não concorda com genocídio, né? nem com invasões de territórios, nada. Então, a gente não concorda com essas homenagens todas que o Brasil faz aí com nomes de rodovia, nome de escolas, nomes de hospitais, nomes de praça, nome de rua, nome de bairro, né? É, é, e ainda essas estátuas, né? Só em São Paulo é, na, na cidade me parece que são 41, né? O pessoal tem levantado aí a homenagem a esses tipos como barbagato, né? Do passado, do período colonial e atual também, né? Que a gente tem aí em homenagem aos fundadores. Da, da ditadura militar, que foi praticamente ontem. Né? Eu nasci em é, da ditadura militar. Né? Então é uma memória muito recente essa. Terminei.
1: E aí, Gibar? Então, é, para mim, para a gente, é, que é, é, da, foi. Eu cheguei em São Paulo em 81, né? Eu fui morar na região sul de São Paulo. Né, Santo Amaro, e quando a gente chega, é, quem, nos, é, quem nos recepciona é exatamente o Borba Gala, né, é, e aí é, também, né, eu cheguei no momento em que as lutas da classe trabalhadora na região sul estavam em ascenso, isso é algo muito importante, né, e uma das primeiras discussões, né, que foi, eu, eu tive em sala de aula, de história, né, foi exatamente sobre esse personagem. Né? E ao longo né, da, minha, da minha vida ali no, 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 de militante, na região é, sul, é, principalmente, né, depois em outras regiões, né, é, durante todo esse período, a gente sempre teve uma crítica muito forte e um pedido de retirada daquele monumento ali. Né? É, então assim que teve a ação né, eu fiquei muito feliz com a ação porque já era a expressão de algo que a gente é, que a gente que a gente desejava há muito tempo né? isso foi muito importante né? todo o militante da zona sul de São Paulo né, desejava isso né Caetano era toda essa região né, que vai da Capela do Socorro ao Campo Limpo né? era muito grande a região, depois, é que no governo é um dia, é que ela faz a reforma administrativa e vai dar uma separada nessas regiões, né? Porque era uma região realmente muito grande, que era uma cidade. Então, todos os militantes dessa região desejavam, né? O fim dessa estátua, desse monumento, que era para afirmar uma identidade que não era a identidade da classe trabalhadora. Esse foi o meu primeiro sentimento. O meu segundo sentimento foi um sentimento de muita estranheza, né? Eu vi comecei a ver ataques à né? é, ação de diversos é, setores da esquerda. Né? É, artistas que se diziam de esquerda, diziam que não poderia ter feito ataque à obra do Júlio Guerra, e tentavam convencer que o Júlio Guerra era o nome do povo. Né? O Júlio Guerra, por 10 anos, recebeu do município para a construção daquela estátua, para trabalhar na construção daquela estátua. Né? ele o Júlio Guerra né? ele homenageava, né? Quem pagasse ele, ele não tinha nenhum astro. Esse lastro popular que reivindicam do Júlio Guerra, ele não tinha. Disseram que ele tirou o dinheiro para construir, né? Dinheiro do seu bolso para construir aquele estátua, né? Mentira, né? É como eu já já falei, né? E aí eu vi o, a primeira contradição, então, momento, né? Essa, 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 dessa ação, foi a separação entre ética e estética. Né? Ou seja, né, é, o que é ético é, não se colocou em discussão. Se colocou em discussão uma estética que é uma estética inclusive negada pelo próprio é, Júlio Guerra. Né? Ele dizia que não tinha um grande valor estético. O próprio Júlio Guerra dizia isso. Né? E a, o, diversas escolas é, arte, de arte aí também é, disse a mesma coisa Toda essa, essa defesa do ponto de vista estético que eu vi gente da esquerda né estava calcado né em reflexões né de é, professores de direita essa foi a minha primeira estranheza a minha segunda estranheza em relação a isso ainda foi toda uma uma discussão que se fez né em torno do simbolismo do Borba Gato, né? Um dos simbolismo, uma das questões que se falava em relação ao Borba Gato, era que o Borba Gato, de novo, era um homem do povo, que não era um bandeirante que teve uma centralidade, pois, né? Ele foi um dos... dos das figuras centrais, né? É, foi, foi gênero, uma das figuras centrais da escravidão indígena, né? No estado de São Paulo, que foi o Ferdão Dias, né? Ou seja, ele, parece que ele chegou ali, lá no Fernão Dias do nada, né? parece que ele não compactuava nada daquilo que o Fernão Dias é, tentava. Né? O Fernão Dias ele colocou em diversas competições, ele lutou né, contra, é, participou de, 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 de ações contra as missões né, no sul do país, por exemplo, as missões jesuíticas, paraníticas, né? <coughs> E é, ele né, tinha um grande exército né, e, em determinado momento, ele matou numa disputa econômica né, que interessava a ele, né, ele matou um, uma, uma pessoa é, que servia ao, ao rei, né, ele é, se embrenhou pelos interiores, mas se embrenhou também com o interesse econômico, né, com um exército de dois mil homens. Né. E aí se construiu toda uma narrativa de que ele era uma pessoa que tinha uma relação né, é, pacífica com os indígenas, e os indígenas, né, é, alguns povos, o acolheram. Né? O que também é uma mentira, né? ele tinha quase 300 escravos indígenas. Né? Todo essa, essa, esse barulho que foi feito, num primeiro momento, foi um barulho de setores da esquerda. Eu não vi a direita, se assim, manifestando. Né? e daí eu acho que tem várias questões que a gente precisa pensar a respeito disso né? teve gente pedindo RG CPF do galo <risos> né? de quem tinha feito a ação o endereço CPF né? é, de quem tinha feito a ação né? é, e tanto é que a pressão foi tamanha né? e, e também uma pressão para se desvencilhar né? porque teve uma ação de se desvencilhar da ação, que não era uma ação de esquerda. Olha, eu escutei tanta coisa é, que era um falso, falso ato, que era de direita, que era guerra híbrida, que, né, que a esquerda não fazia aquilo. Utilizaram o Lênin para falar de ações é, pequenas ações versus grandes ações, descontextualizando o Lênin. Falaram que na periferia, no, no vinha da periferia, que esse nome de Revolução Periférica é, tinha uma sofisticação de pensamento, de elaboração, de elaboração das ações. Né? Foram tantas questões que foram colocadas por setores da esquerda, setores da esquerda, né? é, meios de comunicação que se dizem de esquerda, que se dizem de esquerda democrática. É importante que a gente que a gente fale isso, porque né, a mudança da narrativa desses desse mesmos mesmo setores está né, se dando, né? É, diversos desses setores que as pessoas assistem, né, e que se informam é, através deles, né, foram esses setores né, e diversos parlamentares, pensadores, jornalistas, né, é, que se reivindicam de esquerda, né, é, foram aqueles que saíram, né, é, em defesa da criminalização de quem fez a ação, né. E aí né, tiveram várias reflexões a respeito disso, que são reflexões absolutamente né, é, desencontrado com a realidade. Veja só, Rafa, eu até mandei para o Sassá hoje, né, disseram que o ato, prejudicou, o ato da manhã prejudicou o da tarde. Qual é a ligação que tem o ato da manhã com o ato da tarde? Né? Uma só, né, que era a luta contra o Bolsonaro. Né? E aí pessoas que nem tinham acabado o ato, né, nem sabia qual era a avaliação, disse que foi prejudicado o, o ato. Hoje saiu, ontem saiu uma avaliação dos organizadores dos atos pelo Brasil. É, a leitura é que os atos se capilarizaram, isso é importante, precisa mudar a estratégia, já vinha no processo né de, de cansaço dos atos, né a pauta estava cheia, né com as questões da, das Olimpíadas, mas que... Né, já sabiam que isso iria acontecer, ou seja, uma leitura absolutamente contrária daquela que foi feita. E que o ato, né, é, uma das questões foi que o ato ganhou a pauta. E que bom que ganhou a pauta, né? Veja só, nós estamos aqui hoje em decorrência desta ação que ocorreu né, no dia 24. Hoje é dia 4. Foi no dia 24, ou seja, nós estamos há 10 dias né, que a pauta, se você entrar, eu fiz busca no Google sobre né, essa discussão hoje, né, já, é, é, ainda continua sendo, tem tópicos no, 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 no Google, no Twitter, está tá, tá em primeiro desde, desde então, o que possibilita a gente discutir genocídio, quem é essa figura do Borba o que é colonialismo, e uma série de outras questões que nos remete a um processo de educação política. Nunca foi tão intenso o processo de educação política a partir de uma ação que um determinado grupo né, fez né, e que é, teve esta repercussão. E não só, olha só que interessante, não só nacional, internacional né, é, foi, foi a repercussão. Mas é isso. Para início, né, eu quero colocar essas questões, mas nós precisamos, né, ao longo dessa nossa conversa hoje aprofundar o porquê dessas dessas questões do porquê dessa posição da esquerda né da esquerda é, é criminalizadora né é... tem uma, uma pensadora no Rio de Janeiro que, que usou um conceito em relação a, a a essa esquerda punitivista né dessa esquerda punitivista né e a gente precisa pensar né? É, é, por que, que essa esquerda se posicionou. Esses setores da esquerda se posicionaram da forma que se posicionaram em relação a uma ação contra o um Estado. Né? É interessante. Eu vou só falar, o Safadri travou uma ideia, né? o Safadri travou tra, tra, um, um debate com um outro pensador, eu não vou dizer um, né? Seu pensador. Né? Olha, veja, veja só que coisa interessante. Veja só que coisa interessante. O, 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 essa pessoa utilizou argumentos que na, no Chile, né, os atos contra os monumentos foram pacíficos, né, é, que o que o, o que a juventude, o, o revolução periférica foi 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 violento, né, olha, violência contra o estátua aí foi violento, né e aí é, fez toda uma elaboração disso. E aí o sapato ele foi desconstruído. Uma né? é, foto, inclusive, que esta figura utilizou né? com um manifestante, lá, é, militante lá no Chile, em, em cima desse monumento, e a, a bandeira dos Mapuche, atrás estava, a multidão estava incendiando tudo. O Pinheira tirou este monumento depois de queimado várias vezes o monumento, porque o qual era o argumento dele? Não, esses monumentos precisam ser retirados e colocados no museu. né? Só que o colonizador não retira seus símbolos assim. né? Seus símbolos precisam ser denunciados, tensionados, né? é, é, feitos ações contra esses símbolos. Né? Depois de diversas ações, é que o Pinheira, depois de queimado, introduzido essa estátua, o Pinheira tirou. Este símbolo. Então, o nível do debate em torno né, é, deste, desse símbolo é importante porque está revelando quem é quem, né, é, quem é quem, no, no que a gente né, deixou de falar, quem é quem é na luta de classe, quem é conciliador, quem quer romper, quem quer construir um outro projeto de sociedade efetivamente. São questões que estão colocadas. Né? E por que, que é, setores, amplos setores da esquerda, né, é, aderiram né, esse tom conciliador e punitivista contra aqueles que estão sofrendo o cotidiano né, da perversidade do capitalismo. Então, essas são algumas questões. Perdão que eu me estendi um pouco mais, eu não queria me estender tanto, mas são questões que estão é, muito quentes aí, é importante que a gente possa debater.
0: Eu não precisa, precisa se desculpar, não. Tamo aí para Estamos aí para falar, para ouvir mesmo, né? É, bom sobre você já adiantou aí algumas das coisas que eu ia tinha planejado aqui para me perguntar mas já apresentou também é, alguns dos dilemas né então quando a gente vê por exemplo é, uma esquerda que tem muita dificuldade né em lidar com a questão do genocídio indígena negro e tem muita dificuldade em lidar com o que jovens da periferia estão propondo de debate, por exemplo, e que pendem, né, para esse discurso do senso comum, esse discurso classe média urbana, senso comum, enfim, que a gente vê né, no jornalismo, que a gente vê nos grandes meios de comunicação, né? O que que essa esquerda está sinalizando para a gente? em termos de, de projeto, né? O que, que ela está apresentando para a gente em termos de projeto? E por que, que ela está tão desconexa assim da realidade das ruas do Brasil, das periferias do Brasil?
2: É
1: para mim ou para o Sassá? É para o Sassá. Não, é para os dois, é para os dois.
2: Quer continuar aí, Giba? <risos> Beleza. Bom, é, Rafa, é, tem alguma, a, a, algumas questões né, que a gente precisa primeiro é, compreender né, nesse espectro aí o que é a esquerda, né? quem é que está do lado de cá, né? quem são esses é, agentes aí, né? tudo, dos grupos, as pessoas que estão do lado de cá. Né? Isso é muito importante a gente ter essa compreensão. Né? É, algumas pessoas têm o equívoco de não é, reconhecer que movimentos sociais estão nesse lado de cá do, do espectro. É que a gente vê, quando a gente pensa o espectro, a, a política, né? a gente logo associa aos partidos que disputam eleição. Né? E não é isso. Né? A, 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 então, a esquerda né? é, são... É, são todos esse, esses movimentos aí, né, que faz a defesa de direitos humanos, né, que faz é, a, a defesa da vida, né, que, que faz luta pela, pelas é, pelas demandas imediatas da classe trabalhadora, então a, a esquerda é muito mais do que as pessoas enxergam, né, ou que compreende como esquerda, não é só os partidos, é, é, eleitorais, né? E, e aí na esquerda não só tá é, marxistas, né? Não só tá comunistas, não só tá socialistas, não tem só os anarquistas, né? Há uma, há, há uma diversidade aí é, de movimentos, né? Que, inclusive tem uma, uma múlti, um, é, é múltiplo, né? As ideologias em torno desses movimentos, né? E, e movimentos que não tão é, com os dois pés nesse, é lógico, tem militantes nesses movimentos e tem essas ideologias né, que seguem essas correntes ideológicas, mas nem por isso os movimentos seguem alguma corrente ideológica, mas também estão no campo é, da esquerda, da política, porque é da classe trabalhadora, então isso é importante a gente, a gente deixar é, bem entendido, né? para não ter essas confusões. Quando a gente fala da esquerda, está falando de todos nós. Né? Eu me considero aí, é, de esquerda. Né? E aí, a, o, 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 grande, o, o grande equívoco né, é essas leituras né, meu, em relação à classe. Isso é importante. Né? É fundamental. Né? Ou, ou romantizar a classe, né, ou subjulgar o que foi as avaliações que foi feito né, por conta do ato um ato que teve um resultado excelente né? um ato que, que que foi uma ação que deu certo né? durante a ação não sofreu repressão como a gente sempre sofre nos atos na Paulista né sempre tem uma ação direta e outra coisa cara outra coisa né a gente precisa ver analisar né meu é fazer uma formação com esses pensadores aí né os intelectuais de esquerda tem que fazer uma formação, cara porque, né, meu olha só, achar ou falar, né, escrever, falar enfim, né é, declarar que um ato contra uma estátua é violência não é violência, a é estátua não sente dor cara, eu me, eu me lembrei agora, quando o Gilberto falou isso, né eu me lembrei, acho que foi mais ou menos no meados da década de 2000 quando teve aquelas ações lá na França da juventude queimando carro né, a molecada que teve que sofrer repressão, né? A classe trabalhadora ali da França e juventude, eram adolescentes que estavam fazendo isso, né? E por que fizeram isso? Porque já tinham buscado diálogo com, tentado diálogo com todo mundo, inclusive com a esquerda francesa, né, E que não resolvia. Era a polícia batendo na, nas abordagens, era a polícia matando, né? Segurança privada, que são os paramilitares, né, da, da, da segurança privada. Né, matando criança que pulava cerca, que pulava muro para pegar pipa, para pegar bola, né. aí isso é violência. Né. O que essa juventude né, da do revolução periférica passa na periferia é que eu, é, é, é o que eu passo, né? É o que eu passei na minha juventude e continuo passando né, na, na minha segunda idade, chegando quase na terceira já, mas a gente continua passando toda essa violência. Né, meu isso é violência a abordagem policial né pe pelo menos na periferia de São Paulo que é onde eu tenho experiência com a abordagem policial é violenta né? é violenta é... a última vez que eu fui abordado pela polícia foi no quintal de casa cara. me bateram eu fui na corregedoria denunciar isso me bateram no quintal de casa né os policiais numa abordagem né porque eu intervi numa abordagem violenta que eles estavam com é, dois adolescentes né e queria porque queria que os adolescentes tivessem droga no bolso. Meu, e falando que os adolescentes estavam ali à toa. Eu morava na frente de um ponto de ônibus. A molecada que sai de escola tem que pegar ônibus. É tarde, sai tarde. As escolas solta às 11 da noite. né? Os garotos estavam saindo da escola, voltando para casa. Isso é violência. A gente tem que compreender o que é violência. Né? Isso é violência. Agora colocar fogo em estátua, não quebrar a porta de banco também, não? Né? Sim. Quebrar a porta de vidraças, aí de lojas. Isso não é violência, isso é reação. Quando a juventude faz isso, é porque a, a coisa já está ruim faz tempo. E porque também não há outro motivo, aliás, não tem outra forma de solucionar essas questões. Né? Batem na porta. E outra coisa, né, né Rafa? Outra coisa. Essa garotada tem as portas fechadas dentro desses espaços é, de discussão, de debate da esquerda. Né? Tem a porta Sim. fechada. E a gente bem sabe qual é a dificuldade disso. Né? Porque eu passei, né, meu, eu passei, né? o Giva passou, né? você passou, a gente passa por essa dificuldade mesmo de ter é, espaço no, 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 nesse, nessas organizações, nesses grupos, esses espaços é, de debate. Né? Precisamos pensar muito nisso, né? precisamos pensar. Na luta indígena, a gente tem pensado bastante nisso, viu, Rafa? Eu, Giva, a gente tem conversado muito, é, chamado a juventude indígena, aí, principalmente que vive em contexto urbano, que é onde a gente faz, encampa a nossa militância, né? e dá espaço para a garotada, para a juventude, porque se a juventude não tem espaço, é, a gente não, 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 não tem como avançar em nenhuma luta mas Se a gente não, não, não construir com a juventude, se a gente não construir com, com, com as mulheres, se a gente não construir é, com os homens, se a gente não construir com, com, com gays, lésbica, trans, a gente tem que construir com negros, negras, né? a gente tem que construir a luta com, com todo mundo. Né? E a juventude ela tem que ter espaço. Essa juventude da Revolução Periférica, o que trouxe foi isso. Né, quando não tem espaço para o debate, eles cavam o espaço deles. Né, e cravaram aí, né, cunharam um, uma grande ação, né, a, a reabriu, né, reativou sonhos, né, reativou sonhos, porque é o meu sonho derrubar aquela, aquela Estátua Viva, falou aí, né, desde quando chega em São Paulo, é o sonho dele também. Né, e, por, e abriu aí esse debate, como Paulo falou naquele momento, né, que ele que ele estava entrando na delegacia e, e colocar esse debate e agora está aí a gente tem que debater mesmo não só isso né não só isso e tem que debater junto com, a, com essa juventude essa ju, é fundamental que a juventude siga junto com a gente porque a gente não constrói nada sem a juventude
0: sim sim a minha pergunta era, era era nesse sentido inclusive né porque o que eu quis dizer era o seguinte essa esquerda que a gente está vendo que a gente viu é, com esses discursos, assim, muito ruins sobre, sobre a ação no Borba Gato, né? É sobre esse pessoal que eu estava que eu falando, porque é um pessoal que tem mais visibilidade, né? Que tem uns cargos, que tem uma verba aqui, tem um negócio ali, entendeu? E, e é justamente isso, né? Essa violência aí que você descreveu, essa falta de, de, de abertura para entrar nesses espaços, né, é, por que que esse tipo de, de dinâmica, né, acontece nos espaços de esquerda, né, e qual o principal desafio aí para reverter isso de alguma maneira, né, para criar espaços ou, enfim, se não criar espaços para, pelo menos, não criminalizar os jovens que estão fazendo isso, né,
2: Rafa, desculpa só mais uma vez cortar aí. É a primeira vez que eu tô cortando. <risos> a gente recebeu um texto, o Giva recebeu e ele me mostrou um texto né, de uma companheira muito querida pela gente, né. Que a gente tem um grande carinho por ela, né, por ela, pela pessoa e pela história dela também, né, que é o nosso carinho e respeito, né, e que a gente aprende muito com ela. É uma mestre nossa, né. ela nos ensina muito, que é a Lúcia Scromovic. O Giva recebeu essa mensagem dela e o Giva me mandou. Eu, na hora que eu li, meu, me arrepiou. Me arrepiou porque a gente já tinha aquele esse olhar para essa para essa ação, mesmo sem a gente saber quem tinha quem era o grupo, né? Mas a gente sabia que era um grupo dos nossos ou das, e das nossas, né? A gente sabia que era a nossa classe que estava executando aquilo, que falaram que favorecia Bolsonaro. Na hora que eu falei, coisa nenhuma, não favorece nada. Essa é a nossa gente. Né, quando a gente vê as imagens, que a gente percebe ali, né, meu, quando a gente vê a, a face para cima da máscara, o que a máscara deixa a gente ver, né, dessa máscara sendo usada pela pandemia, eu acredito que se não fosse a pandemia, eles estariam com, com o rosto tampado da mesma forma. Né? Mas, enfim, o texto que a Lúcia mandou, que a gente fez questão de ser... A gente, inclusive, né, abriu uma exceção aí para a coluna em baú, né, meu para colocar o texto da luz né que está é, na coluna em Baú no correio da cidadania né um texto que caracteriza é, essa juventude né a juventude que pega ônibus 4 horas da manhã lotado na, na periferia de São Paulo né que pega metrô que pega trem superlotado né a juventude que não tem dinheiro para se divertir né porque é é um há um custo alto né nos espaços aí que tem de diversão né meu a molecada que não tem eu, eu falo molecada porque eu, algumas pessoas daí eu tenho o dobro da idade né Estão aí, então então é, eu chamo de mas com todo respeito tá não é molecada de molecagem não de responsável não eu, eu falo de molecada por conta dessa diferença que a gente tem aí da idade mas são pessoas assim, extremamente é, que a gente algumas né jovens que a gente vem conhecendo aí e que a gente também foi, né, enquanto militante, quando jovem, muito responsável na nossa vida, né? E é essa juventude que colocou fogo no porbagato, é essa juventude que trouxe essa oportunidade, inclusive para acontecer essa atividade agora, junto com o correio da, da cidadania, né, que juntou nós três aqui. Esse foi o motivo de juntar, né? Então, só por isso, meu, a gente tem que aplaudir, e aplaudir de pé. Né? A única reclamação que eu tenho, que, eu, que o Giba trouxe essa também, é que eu não fui convidado, cara. na próxima me convida, né? me chama aí para a gente colocar mais fogo, porque tem mais status para a gente colocar fogo, tem rua para a gente mudar o nome, tem escola para a gente apagar o nome lá do ditador, do torturador, né? que está sendo homenageado na escola e colocar o nome da nossa gente. Né? da próxima vez que a juventude for fazer alguma coisa, me chame eu preciso, eu, eu quero estar bem de saúde também para poder ir, né? a gente fica velho
1: estou
2: mas... <risos> na idade do condor
1: O Rafa, eu queria colocar algumas questões que eu acho que é importante né? eu acho que a, a primeira questão acho que a gente é isso a gente está tentando aqui compor uma análise por que que isso aconteceu eu acho que tem alguns elementos que são elementos importantes, né eu acho que tem é, elementos históricos imediatos, mas tem outros elementos mesmo, né? Da própria constituição da esquerda, né? O histórico imediato, tá me ouvindo? Então, o imediato, né? É exatamente a esquerda né, abrir mão né, é, do seu papel histórico, né? O que isso foi no começo da década de 90, né, quando a esquerda abandonou, né? o trabalho de educação política. Né? Quando abandona o trabalho de educação política, né, é, você tem a Outras... É, não existe espaço vazio. Né? Porque se você não tem lá né, quem diga que a classe é classe e que aponte as contradições, né, é, a classe ela tem um processo de, de reversão da sua, da sua consciência ou né, não tem um processo de educação política. Então, esse é um, um elemento importante, né, importante para uma das questões que eu vou apontar a seguir. Né. Então, é, isto faz com que né, a própria esquerda é, rompa com a relação que tem com a classe. Está né, rompida, né, todo mundo sabe disso. Eu acho que teve uma fala aí do Mano Brown aí, em uma das últimas eleições, que ele... Né, é, ele apontou essa questão, né? Posso ter outras divergências com o Mano, como Mano Brown, mas essa, né, se você é, dá, uma, dá uma andada na quebrada, qualquer quebrada, né, você vai verificar isso, né? Não tem uma ligação da esquerda com a classe trabalhadora. Então, esse é, essa é a primeira, a primeira questão, né? Que eu acho que é importante. Neste último período, veja só, neste último período uma outra coisa é que uma outra característica que é, a esquerda abriu né é a sua perspectiva histórica né o a gente sabe né o, o Marx tantos outros pensadores né diziam né que é a, a importância da história para as nossas análises né as nossas análises né então a esquerda veja só como é que você sai dando opinião sobre um bandeirante, né um bandeirante né uma pessoa que foi uma das figuras cruéis desse período, os bandeirantes como um todo, não, tem, não teve bandeirante bonzinho, não tem essa, essa, essa narrativa de um bandeirante né, é, bonzinho. Né? É, então, como é que você né, nega, né, a história, né, nega a história, nega a história, e você se vale de referência da história conservadora, você não se vale de elementos da história é, que traz, inclusive documentalmente, né? Inclusive essa história, construída dos bandeirantes, né? É uma história que ela é construída no começo do século XX, né? Exatamente para forjar uma identidade do paulista. Que veja só, né? Como é cruel é, o forjar dessa identidade do paulista. Tem um livro do Casé que chama Nem tudo era italiano que ele vai discutir, por exemplo, como foi o processo de criminalização do Caipira, percebe? É, que tinha é, que era uma mistura de Angatu com outras línguas africanas, né? que na cidade de São Paulo é, se falava no começo do século XX que, por decreto, os prefeitos foram criminalizando e, por outro lado, forjando um sotaque, ou seja, forjando uma identidade, né, para o povo paulista e negando as identidades do povo paulista, que uma delas né, é essa de, de, de né, é, negar a identidade né, dos povos indígenas, dos povos negros que aqui estavam, né, é, muito embora né, a escravização indígena aqui é, no estado de São Paulo foi até o fim do século XVIII, né, foi até, não, majoritariamente, tem um livro também do, do João Manuel Monteiro, que é Negros da Terra, que vai discutir né, a escravização indígena no estado de São Paulo, um livro muito importante é, para se ler. Então, veja só, você negou a, a história. É uma negativa da história. Né? Por que, que está se abrindo mão da história e assumindo uma historiografia que não diz respeito à história de luta da classe trabalhadora? É, diz respeito a uma história muito conhecida pela, pela, pela esquerda, que é a história dos vencidos, história, história de data, a história de, de valorização, é, de simbologia, né, que não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, os bandeirantes, é simbologia dos, 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 é, desse grupo, esse grupo inclusive que puxou o bandeirante, estava o Plínio de Arruda, tava o Plínio Salgado, perdão, Plínio de Arruda, não, pelo amor, né? É, o, Plínio, o Plínio Salgado né, era um, foi um dos caras que participou de, 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 de forjar essa identidade, de fortalecer essa simbologia do, do, dos bandeirantes né? e a gente sabe quem foi o Plínio Salgra Salgado o principal líder dos integralistas, que é um grupo de extrema direita, veja só onde, onde a gente é, se referenciou uma outra coisa né, é, é. Né, a esquerda também negar né, e caricaturizar, né, é, eu acho que o Sassá é, colocou bem, são setores, né, a esquerda ela é ampla, são setores, mas quem se manifestou no primeiro momento foi esse setor, porque tinha espaço, inclusive, de fala, né, é, de, 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 de meios de comunicação, jornais e tudo mais, né, foi, for, foram eles que foram ouvidos né, é, e que, por exemplo, né, negam, por exemplo, eu vi, por exemplo, uma boa fala a respeito do Borba Gato, né, a pessoa fez uma construção de texto muito bom, mas ele tinha ele tinha dificuldade de falar dos indígenas, né, porque a gente sabe que os bandeirantes, né, eles tiveram a sua atuação durante muitos, muitos séculos aqui, dois séculos do um, mundo contra os povos indígenas, né, mas ele tinha dificuldade, tinha uma dificuldade, ou seja, a esquerda tem dificuldade de sair deste lugar, que a direita colocou os povos indígenas, que a burguesia colocou os povos indígenas. Né? Que a gente sabe, por exemplo, que essa estátua é um foi, é, é símbolo, principalmente símbolo, da opressão, de morte, de estupro, de invasão de territórios indígenas. Né? É isso. É, né? o, o desbravador de territórios indígenas, matador, escra escravocrata, estuprador né? de mulheres indígenas. Né? Então, a esquerda ainda não compreendeu né, a luta indígena, não compreendeu, não assimilou, né, e, e, e mais ainda, nós vamos ter dificuldade no próximo período, que é importante a gente colocar isso, a gente vai ter dificuldade no próximo, no próximo período, né, porque você vai ter que sair de um lugar, e aí é um lugar que tem sido um lugar muito ruim, dos manuais, dos manuais europeus, dos manuais é, estadunidenses, para interpretar a realidade, né, porque veja só, como esses manuais são ruins. Aquilo que não está no radar desses manuais, né, você desqualifica. porque é isso? A partir desses manuais que, que, que foi feita a leitura desse, dessas, dessas referências aí, que se dizem com muitas aspas, né, é, de, de amplos setores é, da esquerda. Né? Por quê? É, você veja só, né, quando eu escutei uma, é, umas duas falas, dizendo da sofrimento, sofisticação da ação da, e que era muito sofisticado tanto o nome de evolução quanto as reflexões que estavam no texto quanto a ação, ou seja é, tem uma questão de submeter né, os outros setores da classe ou outros setores que não propriamente estão é, 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 organizados né, é, dentro da lógica do, do sistema de exploração é, do capitalismo né. é uma dificuldade enorme porque é, não consegue admitir né, que tem sido feito é, formulações para além né, das estruturas que foram criadas, para além dos manuais é, que foram constituídos, para além da teoria que foi produzida até agora. Né? Inclusive, né, com a leitura absolutamente equivocada daquele que é um dos maiores pensadores da esquerda, que é o Marx. O Marx dizia: olha, eu estou fazendo essa teoria. É, olhando para essa realidade, para a Europa, para a Inglaterra precisamente, no máximo para a Alemanha, né? quando Marx foi estado foi questionado a respeito de outras possibilidades em outros lugares, como a Rússia, o Marx foi estudar. Né? Nos últimos anos de vida do Marx, ele abandonou, mas ele estava estudando a América porque ele queria compreender a América os povos indígenas. Percebe? Então aí você pega algo, né? que tem uma importância enorme, não estou negando aqui, e você constrói manuais, a gente sabe que tem um monte de manual de interpretação absolutamente equivocado, né, e quer interpretar né, a, sem ter nenhuma vivência com a classe trabalhadora, sem né, conhecer a dinâmica das contradições colocadas. O galo é, é, é resultado disso. Quem antes do galo Estava né, atento para a luta dos, integra... dos entregadores. Quem? Quem foi da esquerda que foi organizar? O outro, né? E vem o Galo e rompe. E rompe. Por que, que o Galo apareceu? Né? Por que, que o, o Galo se destacou? Porque ele estava ele tava fazendo uma leitura né, dali, de dentro, do olho do furacão, né, de, que, de quem tem pneu de moto furada e descontos das suas entregas, ou se não prejuízos no, no, na, nas suas entregas por não ter entregue. Né? Você tem uma série, uma série de né, elementos de contradição, né? de quem ganha pouco, de quem trabalha 14, 15, 16 horas, né? que já tinha sido uma conquista, às 8 horas já tinha sido uma conquista da classe trabalhadora de mais de 50 anos, de mais de 50 anos. Né? E a gente regrediu nisso. Né? As condições de violência aumentou aumentaram nas periferias do Brasil, né? E tudo isso, né? É, é essa juventude, né? Esta classe que estava, que, que foi expulso dos seus territórios, que, que foi proletarizada, por exemplo, indígena. A gente olha para o galo e fala, ele é indígena. Tá, tá, tá assim evidente para nós que o galo é indígena. Percebe? E que a esquerda não conseguiu ainda compreender essa dinâmica, e não conseguiu compreender como é que se constrói, por exemplo, a consciência, né? como é que a gente constrói a consciência, o que está fora desse radar. Por exemplo, a gente pode dizer algumas questões, ah, por que, que ninguém considera no processo de educação política, de compreensão né, da, é, é, de, de como se organiza e pensa a classe trabalhadora, os proletarizados, é, é... Na, 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 na tradição oral, né? por que, que 30% da população é, brasileira é analfabeto funcional? Ninguém pensa nisso. <risos> Percebe? A esquerda não pensa nisso, a esquerda quer alfabetizar, mas não quer, não quer entender né, setores da esquerda, Quero alfabetizar, mas não querem, é, não querem é, avaliar né, se, de fato, né, isso traz a compreensão do mundo. Né, para esses amplos setores da classe trabalhadora, não tem se preocupado com isso. Então são enormes contradições. Né? Você quer é, impor né, uma leitura de mundo né, sem se dispor né, a dialogar com outras leituras de mundo. Então, é, não, é, não é razoável. E mais ainda, né, quer fazer esse diálogo do Olímpico, né, quer fazer esse diálogo Olímpico. Né? É, cheio Sim. de verdades. Né? É, quando você, eu lembro, quando eu, eu comecei a militar muito novo, eu lembro que a gente fazia uma crítica quando o, PSDB, quando o PSDB foi fundado, que a gente iria, iria polemizar com o Tucano, e o Tucano dizia assim, não, você não, tem, você não tem contradição comigo, é que você não entendeu o que eu falei. É a mesma coisa que esses setores da esquerda, é, da mesma forma que esses setores da esquerda se colocam hoje. Né? E aí, é, as leituras rasas, que são leituras rasas da realidade, né, elas se colocam por causa disso, porque é o desconhecimento da classe trabalhadora, é manual, é mofado e que não dão conta de leitura da realidade, é a leitura equivocada dos pensadores né, que trouxeram esta referência né, para que a gente pudesse compreender a dinâmica do capitalismo, e dentre tantas outras questões, o que, a grande questão que está colocada aqui é o um apartamento desses amplos setores da esquerda da classe trabalhadora, da, da, da luta, dos que estão sofrendo toda a ação do capital. É isso que está colocado, é isso que a gente vê no cotidiano, né? é isso que a gente vê. E, para nossa alegria, né, a gente vê que tem uma ruptura também né, dos peles escuras, dos peles queimadas né, é, desses setores brancos, que gostam né, do, da água gelada, dos bancos de couro e dos tapetes vermelhos. Né? É fundamental que a gente rompa com essa relação. Né? É fundamental que a gente é, rompa com essa relação do, com os ídolos de pés de papo, que, não, não tem, que nos levaram a essa derrota histórica. A gente está nessa derrota histórica, não por outro motivo. Quem erra na análise, erra na ação. É por isso que nós estamos assim. É por isso que os povos indígenas estão sofrendo o que estão sofrendo, é por isso que a classe trabalhadora está sofrendo o que está sofrendo, e é por isso né, que não serão eles que, não, que irão nos tirar dessa situação que nós nos encontramos.
0: Certo. O é, Sassá, fazer algum comentário?
2: Não, não Giva falando aí, né eu, eu lembrei do, do livro do, do Benedito Prezi, é que tem um capítulo falando do enfrentamento, né? É, aos bandeirantes é, é bem interessante que ele na epígrafe desse nesse é, capítulo inicial o, o Benedito fala né meu que a, a história ela é contada pelo colonizador né? os registros históricos que a gente tem foi os colonizadores que, que fizeram né meu então é, e, e esse esse capítulo do livro não fala do Borba Gato, mas caracteriza todas essas ações dos bandeirantes, né, que confundiam, aí, inclusive, com, com, com o paulista, né, porque o bandeirante era o paulista. Uma saída de São Paulo, chegou até na Amazonas, né, André Fernandes, aí, um tal aí, André Fernandes, chegou no Pará, né, e no caminho vai, vai é, escravizando indígena, vai enganando indígena também, né, inclusive, indígenas também fazia parte desses exércitos, né, porque eram, são enganados, né? como a população é notificada, né, é, da mesma forma que a população aí é, foi enganada para votar no Bolsonaro. Né. Sempre isso aconteceu, sempre isso aconteceu. Né. Ah, vamos com a gente, vai ter muita comida, vocês vão receber ferramentas, vocês vão receber terra, vocês vão receber é, os espólios né, dessa guerra, né, meu E aí acaba indo mesmo principalmente porque né cerca os povos durante um tempo aí a, acaba mantimento né? detona a lavoura dos povos deixa as pessoas com fome né que que o que que o que que esses governantes têm feito né como que é que como que governa o povo com violência né e escassez de alimento e é assim que se governa e é assim que os bandeirantes faziam por isso que a gente associa é, Bolsonaro aos bandeirantes. Por conta disso. Né, meu? Enganado. É, mentira, né, meu? mentira, oferecer coisas que não existem. Né? Cura da, da, da Covid-19 com cloroquina, e hidroxicloroquina e, e, e vermerctina. É, olha só. É isso, cara. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Essa garotada aí, meu, fez a ação na hora certa, o dia foi certo, porque foi um dia de chamada, né? Aonde eu vou me manifestar? E aí, é, Giva e Rafa, o já sabe, né? Já tá, tá junto com a gente, a gente conversa todos os dias, discute e elabora junto aí algumas questões. Mas, olha só, né é, nós, no bloco indígena, não, não desistimos de ir para o ato na Paulista a gente foi fazer aula pública, onde ia ser, aí teve uma discussão, inclusive a primeira proposta, que não seria ali na faixa na, na, na do ciclista inclusive a gente nem queria estar junto desse pessoal da esquerda aí, com essa esquerda, com esse setor da esquerda, da esquerda, por exemplo, a gente não quer marchar no, na, no, no mesmo ato, junto, né? porque o ato é uma marcha, né? é, uma, é uma simbologia da correlação de forças e também para a gente manifestar o nosso descontentamento com esse governo. E a gente não quer fazer isso junto com o PSDB. A gente não quer. Né? Quem é o PSDB no estado de São Paulo, por exemplo? Né? Vamos dar o um exemplo aí do Estado de São Paulo. Há quantos anos governado pelo PSDB, né, meu? Quem são? São os bandeirantes. O PSDB representa esses caras também, aqui no estado de São Paulo. Né? A elite. Quem é o governador, cara? Quem é o governador? Né? Elite. E aí? A gente não quer machar com essa gente, a gente não quer machar com o MBL, que foi aceito no ato. Se a direita, que colocou o Bolsonaro lá, né, e agora não quer aceitar o Bolsonaro, né, aliás, não quer aceitar, entre aspas, né, meu? Não quer aceitar, entre aspas, porque votam nos projetos do Bolsonaro no Congresso.
0: Sim. Né?
2: Votam não, lá. Inclusive,
0: inclusive, agora passou, faz um mês, o, o 490, que. Retrocede as demarcações e ontem o 2366, o 2633, eu não lembro agora o número, que é o, o da grilagem que favorece todo tipo de, de grilagem de terra, né?
2: Sim, e um monte de medida provisória que eles estão colocando aí. Né, é, esse, é, essa ação contra o Borbagato representa totalmente. É, o anseio da nossa classe pela derrubada do Bolsonaro né? representa totalmente tem tudo a ver né, meu? tem tudo a ver né, cara? Tudo a, ver. a forma que o Bolsonaro chega aí à presidência nada democrático né, cara? Tem, tem mentira né? mentira a, 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 a maior bandeira deles era contra a corrupção né, meu? contra a corrupção e aí né, cara? e aí Olha o tanto de coisa que já, que já surgiu aí, só acompanhando essa CPI da Covid-19, aí da pandemia, já tem aí um monte de elementos, né, meu? E aí vai pegando outras coisas, envolvimento dos filhos dele na compra lá naquela loja de chocolate, depois outro filho aí é na compra de mansão de 6 milhões, né? e mais coisas, né, cara? Os caras tendo uma propriedade em Brasília, mesmo assim, é, pega... É, o auxílio, moradia, é né, um monte de coisa aí. que Corrupção é. Que contra-corrupção é essa, né, cara? Que bandeira é Sim. essa de contra-corrupção? Né, e esse negócio de passar a boiada, né, que foi até caiu o ministro lá, né, mas caiu tarde, né, cara? Caiu quando ele começou a ser investigado, caiu quando Sim. o cara começou a cair e a caiu, casa dele. E caiu, <risos> caiu para cima, por...
0: né? e caiu para cima, porque ele só saiu fora para não responder, né? E entrou um outro no lugar que já tem todo um histórico de
2: E aí, que tem... também, o que completa essa política, né, a política do, do fogo na floresta amazônica, fogo no Pantanal, né? Quem o, o que completa isso é essa a, a, esse PL, né, que já foi aprovado o texto dele, ele da da grilagem, né, cara? é algo com, completa, né? É lógico que vai ter mais coisas, vai ter mais coisas. Se a gente não derruba esse governo, cara, até 2022 vai ter mais coisas. Um grande erro, né, da esquerda e a esquerda partidária, né, e que acaba rebocando outros setores da esquerda, um grande erro é querer derrubar o Bolsonaro em 2022, nas eleições. Isso é um erro, cara. Isso é um erro. A gente não pode deixar esse cara destruir mais o Brasil. Né? Aliás, o Brasil não está sendo destruído, né? Está tá sendo mantido. Na verdade, Sim. que ele está destruindo é as nossas vidas, cara. Mais de 500, quase 600 mil mortes por COVID-19. Isso é genocídio, né? É, o número de pessoas sem residência aumentou, sem moradia, né? Aumentou o número de, de, de famílias sem teto, aumentou, né, meu? O número de desempregados aumentou para caramba, cara. E não foi a pandemia. A gente bem sabe, não é a pandemia, não é políticas, políticas não, não, mal planejadas, aliás, políticas bem planejadas, né? que favorece outros e não a nossa classe, favorece outros setores da sociedade brasileira, favorece a elite, né? favorece a elite. 20 mil pessoas é dono de mais da metade das terras agricultáveis do Brasil. 20 mil pessoas. Olha só, um, um país com 220 milhões de habitantes. 20 mil pessoas é dono de mais da metade das terras agricultáveis no Brasil. Né? E aí é. ainda, ainda vai ter mais, né? vai, vai, ter, vai ter mais concentração. Né? Legitimando a, a grilagem, agora vai ter mais concentração de terra. Cara. E essas pessoas não estão produzindo alimento. Né? Não produzem alimento. Nada vai na, na mesa da nossa mesa. Né? A gente come de pequenos produtores. Né? A gente come hum. é, da reforma agrária. É daí que vem o nosso. A gente come do, dos assentamentos aí da reforma agrária, né? Um movimento como o MSB, por exemplo, que tem colocado comida nas nossas mesas. Né? Só que aí a Globo fica colocando o tempo todo lá, né? O agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, o agro é morte, o agro é fogo na floresta, o agro é, é, é destruição, né? o agro é câncer, câncer
0: humano e o que e o que não e o que não faltou no, nos últimos tempos né principalmente no ano que passou mas não não só foram queimadas né quilométricas aí queimadas gigantescas né, no Pantanal na Amazônia no Cerrado para abrir as fronteiras agrícolas né do agronegócio mas enfim é, chegamos aqui a uma hora e pouco de live, eu queria mandar um abraço para todo mundo que interagiu aqui com a gente, a Diva Moreira, a Pamela Sarabia, que mandou uma mensagem aí dizendo que violento é o Estado, e a Vaneide, que mandou uma boa noite aí para gente. E voltando um pouco né, para a ação do Borba Gato, né, e os desdobramentos né, que ela ela gera, né? Uma das coisas que o, que o Galo falou logo que ele foi preso, foi que é, a ideia era fomentar o debate em torno dessas questões, né? E, e aqui na nossa live a gente tem, a gente já tentou, né, dar uma resumida nesses debates, mas aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? Como que vocês interpretam, né, a prisão do Galo né? É, nessa conjuntura aí que a gente vive, né? à luz, por exemplo, de um documento assinado para o dia 24 de, de julho, né? para as manifestações que ocorreram, né? por organizações de diversos setores da esquerda, ou que iriam participar da, da, das manifestações é, pelo impeachment, como, por exemplo, o próprio PSDB, que você citou também, é um dos que assinou esse documento, né, é, junto com o comando da PM, que não dizia exatamente isso que eu vou falar, né, mas na prática autorizava, né, a repressão, a criminalização de quaisquer atos políticos que não estivessem ali descritos e pré estabelecidos, né, e então assim a gente tem esse contexto, é, e como interpretar, né, a prisão do galo e da Jéssica, companheira dele, que já foi solta, né? A partir desse contexto, né? E junto com isso, né? Se vocês puderem também fazer um comentário, né? É, do que que a imagem do Borba Gato, né, da, da estátua ali diz para um jovem indígena, né? Em contexto urbano, né? Junto com com essa análise aí da prisão do galo, né? Se puderem também dar uma reforçada um pouco nessa nessa questão.
2: Bom, eu vou começar de novo e os. Pode eu...
0: falar.
2: Ah, pode, pode. Mas eu acho que hoje deixa deixa eu falar porque é, em, em relação ao internamento, inclusive você vai ter você tem bastante é, pesquisa e militância também. Né, e eu acho que é, as suas informações acaba é, sendo até mais valiosa que a minha fala e eu acho que por isso que eu vou começar né é, bom a gente o que o Giva que tem uma militância né, né junto aí que tem um estudo também uma pesquisa junto a a encarceramento no Brasil né pode ajudar bastante a gente nisso é, são muitos jovens, né, Rafael? São encarcerados no Brasil, encarceradas, né? forja do tráfico, né? foja, foja um monte de situação, foja assalto. Né? Na Zona Sul mesmo, é, isso acontece todo dia, toda semana. Sempre está acontecendo essas prisões forjadas, né? E aí a gente tem que lembrar que é o Estado, né, meu? O que a gente vai esperar do Estado? É isso, né? O que a gente vai esperar do Estado? Sempre foi isso, né, Rafael? sempre foi isso, ou outros tempos, né outrora aí, era mandar para o enforcamento, né? se a gente tivesse há mais ou menos 100 anos, 100 e poucos anos atrás, muito provavelmente o galo seria enforcado em praça pública, né? ou executado de alguma forma extremamente violenta em praça pública, né? a prisão dele é um recado para nós, a prisão do galo é um recado para nós, a prisão do galo não é, não está amparado, né, pelas vias legais. Não está nem do galo, nem da, nem da Jéssica, nem do Bio, que foi também encarcerado por conta dessa ação. Né? E o motorista do caminhão, que o caminhão que foi alugado ainda para levar os pneus lá, né? O cara estava só trabalhando ali, ganhando a grana dele, né, meu. E aí, cara, é isso, né? O encarceramento pra, é, representa isso daí. E é o Estado. Do Estado, a gente não espera outra coisa a não ser violência. A gente não espera outra coisa a não ser encarceramento. Né? Não espera muita coisa, não, cara. A gente tem o direito da vacina aí, mas nem todos os indígenas em contexto urbano receberam a vacina no grupo prioritário. Ainda tem gente lutando por ser vacinado aí, né? por ser vacinado. Né, meu? E é isso. O Estado, quando é direito, a gente tem que lutar por ele. Né? Mas essas políticas públicas de... Repressão do Estado vem, vem, sem a gente pedir, precisa pedir, não precisa nem esforço, né? Não precisa nem esforço. E aí é, tem um, alguma uma, uma outra questão aí, né? Porque é, fazer essas reuniões com a polícia, é, os organizadores de atos, atos grandes, sempre fez, né? sempre fizeram. Né? A gente sabe disso que a gente já organizou ato, mas a gente não faz. <risos> a gente já chamou o ato indígena ali na Paulista a polícia chegou falando que não foi não foram notificados que não teve nenhum acordo com a polícia e procurando quem eram os organizadores isso já aconteceu né? Dois, vários vários atos que a gente organizou indígena né? a gente não faz mas a gente sabe que é necessário né sentar até aí tudo bem né meu e, e é lógico que a que a polícia é, é, ela vai reprimir. ela vai reprimir qualquer coisa né? qualquer coisa que que está para além de caminhar cortando seus cartazes, né, que eles chamam de ato pacífico, né, como se a guerra fosse a gente que declarasse, como se a guerra fosse a nossa classe né, que declarasse. E como que quebrar uma porta de banco é violência. Né? A polícia sempre fez isso, né, em todos os lugares, todos os lugares, a polícia defende a propriedade, né, e defende quem tem, a gente não tem, a gente não é proprietário, vai defender a gente por quê, né, vai defender a gente por quê. A nossa vida não vale nada para o Estado, né, e o resultado está aí, né, não, nem preciso fazer pesquisa para provar isso, que a nossa vida não vale nada para o Estado, né, o resultado são esses quase 600 mil pessoas que foram mortas por Covid-19 e vacina sendo oferecido e o Estado não, é, adquirindo essa vacina. Lógico, que, que por um governo, né, por um governo que tem uma opção fascista, né, um governo que é genocida, né? mas é o Estado, não deixa de ser o Estado. É o seu governo, é o Estado. Então é isso. Né? E o que o Borba Gato representa para nós é tudo isso daí. O Borba Gato representa essa elite né? que está aí hoje explorando a gente. né? Borba Gato representa né, a violência que é andar em um ônibus né, lotado, um trem lotado, isso é violência. Né? A violência que é morrer em fila ou no corredor de hospitais, né? no corredor sem ser atendido, hospital lotado, não por, não por, por, por conta é, de é, qualquer ação ou atitude ali de servidores, porque não tem estrutura, sucatear o SUS, né, meu? isso é violência. Né? Violência que as mulheres passam aí é, nos partos, partos desumanizados, né, nos atendimentos aí, né, que a população vem passando. Né, meu? Violência, é a população, a, a nossa classe, pagar mais de 100 reais em um botijão de gás, isso é violência. O preço da gasolina é mais de R$ 6,00 em alguns lugares. Né?
0: Aliás, na maioria
2: dos lugares, são poucos, poucos lugares que tá abaixo de R$ maioria dos lugares, acima de R$ 6,00 o litro da gasolina. Isso é violência. Né? Violência é a, a, a infração, altíssimo. Violência é o preço do aluguel. Né? que poucas, poucos, poucos trabalhadores, poucas famílias estão tá tendo condição de pagar aluguel. Né? Esses dias eu estava observando, né, a gente acompanha alguns movimentos aí de luta por moradia, né, e que os movimentos fazem reunião aí com 50 famílias para fazer uma ocupação. No dia da ocupação tem 300, tem 600, 700 famílias, mil e tantas famílias ocupando um terreno. Né? Falta de moradia, as pessoas não estão tendo condição de pagar aluguel, cara. isso é violência. Né? E o Barbagato Gato representa tudo isso. Representa tudo isso, a escravidão, representa esse genocídio, porque foi um genocídio. Então, a gente passa por ali com esse sentimento, né, meu? A gente passa... Muitos dos nossos, Rafa, nem das nossas, nem olha para aquela estátua mais. Né? Porque assim é isso, é a nossa memória, né? que A gente vai ver a história, ver o que é aquilo. A primeira vez que eu perguntei para o meu pai quem era aquela aquele homem daquele tamanho tudo, o que, é que ele fez de bom né para ser daquele tamanho tudo. E <risos> meu pai falou, ah, não sei quem é não, só sei que parece que ele matava índio. Mas só falou isso, eu era criança. Né? Isso é violência. É isso que ele representa.
0: Não, exato, né? Complicado. E aí a gente vai acompanhando essa CPI, vai vendo que o roteiro não muda, né? Ontem falou um pastor aí, completamente pilantra, né? É que tinha esquema lá com o reverendo Moon, que, por sua vez, tinha um pedaço de terra maior que a Bélgica, lá no, no centro-oeste, né? e vendendo solução fácil, cura para o Covid, é, esse monte de coisa, enfim. O roteiro não muda, né? É, as, as figuras aí são sempre são sempre as mesmas aí, querendo enganar o povo, querendo se dar bem em cima, é, e no meio disso, promovendo toda essa violência. É, Sassá, Giva, quero agradecer bastante o papo e abrir o um espaço aqui para vocês. Eu que, é... queria complementar. Isso, isso, para fazer umas Eu queria complementar finais. essa questão do Sassá.
1: Diga, diga. É, eu, eu penso, aqui eu queria eu queria complementar essa questão do Sassá. Né? Eu acho que tem alguns elementos que, é um, que são elementos importantes. A primeira, a gente tem que saber né, o que, que a gente está falando. Né? O que, que o, o, é, Quando a esquerda é, toma alguma atitude né, no campo jurídico, a gente precisa saber é, qual é o, o, o que, que a gente está manobrando. A gente está manobrando o direito burguês. Né? E o direito burguês ele não é constituído para atender os interesses da classe, classe trabalhadora, né? Ele tem origem na Revolução Francesa, né? Ele tem origem nos direitos humanos de primeira geração que Marx vai fazer a crítica na questão judaica, certo? E ele fala que esses direitos só interessam à classe trabalhadora, à burguesia, certo? Isso é uma questão. Agora uma outra questão, né? É que Pachucanes vai estudar isso, né? Pachucanes é um jurista, né, é, marxista, que ele vai discutir a fundo, né, como é que isso, né, se concretiza na na no ponto de vista de projeto de sociedade, e ele vai dizer que o direito ele realiza os interesses da burguesia. Então, então aí é que está toda a questão, né, a, a o processo de criminalização. Não é um processo sem intencionalidade. Não é um processo né, é, que visa né, garantir a segurança da classe trabalhadora. Ele visa garantir a segurança da burguesia. Ele visa garantir os interesses da burguesia. certo Um mero documento como esse que você colocou, é, Rafa, ele vem carregado de responsabilidades e irresponsabilidades jurídicas em relação à classe trabalhadora. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Por isso que diversos pensadores, né, da teoria crítica do, do, do direito, vai falar, né, que no Brasil tem uma esquerda punitivista, punitivista, né? Exatamente por, por causa disso, né? Que vai se utilizar dos instrumentos que a burguesia construiu para né, é, defender os seus interesses né, contra a classe trabalhadora. Não é contra, contra quem? Que o, né, a burguesia está lá garantida, seus direitos né, estão intocáveis, né, mas quem vai ser prejudicado é a classe trabalhadora. Então, essa é uma questão. A outra questão, Rafa, é, qual é a leitura que as organizações têm feito dos atos? Os atos são né, de pequena burguesia, branca do centro das cidades, certo? Então era para criminalizar quem? Quem deveria ser é, criminalizado? E aí veja só, faz uma crítica que a classe não entrou nos atos. Olha, veja só que, que questão interessante, né? Quando a classe entra, né, autonomamente, né, no, no debate, né, da disputa desse momento político o que acontece. Né? Tem elementos para criminalizar e tem uma crítica rasa em relação à, à ação do, dos jovens que o fizeram. Né? Que são quem? Negros, indígenas das periferias, trabalhadores precarizados. Ou seja, é um retrato do momento é, é, histórico que nós estamos vivendo, desta conjuntura de crise econômica né? e desta ação do Estado percebe então é algo né é, que apresenta né esse descolamento é um descolamento total né que nós estamos vivendo agora o que que representa o barba gato para gente né é a lembrança cotidiana né que os nossos foram massacrados e que nós somos massacrados por um sistema né que foi construído principalmente né de controle extremo de negação das nossas identidades, né, de controle extremo, para reafirmar né, um poder né, que submete de alguns, que submete a maioria, aí indígenas, negros e brancos pobres é, desse país, né, desse território, né, que é um território ocupado, né, é um território ocupado, invadido e ocupado. Né? Então é importante é, 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 nesse esse esse ato foi importante para falar disso né de pontos eu 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 a gente não tem ideia quantos jovens tomaram contato com a sua história a partir dessa ação quantos jovens que passam a reconhecer a sua revolta a partir dessa dessa ação porque a gente vai vasculhar quando a gente algo nos chama a atenção nós vamos vasculhar e nós vamos encontrar aquilo que nos incomoda é, numa sociedade opressora, né, como essa que nós vivemos, né? Então, quantos jovens não tiveram contato a partir do ato que foi feito? O, o incômodo daquela estátua, que todo mundo sabe, né, que foi um opressor, né? Ela vai se materializando em um projeto de sociedade agora para uma juventude imensa, imensa, né? É, em relação ao que representa essa figura. Então Olha só a importância desse ato. Eu acho que a dimensão desse ato, né, ela está dado neste, nesta live e em diversas outras lives, em diversos outros vídeos que foram gravados, né, é, nesse, nesse momento. Então é importante, né, é, foi é, é opressora, mas é importante que eu entendo que ações como essa demarcam muito bem, né, que lado que nós estamos e o que que nós queremos superar e o que que nós queremos construir. É isso.
0: Certo. Sassá, quer fazer alguma consideração final?
2: Rafa, é isso, né, meu? Liberdade para o Galo, né? liberdade para essa juventude, mais espaço político para essa juventude. Né? É importante aí, a gente, vem, a, a gente vem fazendo uma discussão há muito tempo da retomada da identidade étnica, né? E a partir dessas ações a gente consegue aí, né? Refletir bastante, né? Qual é a identidade étnica da periferia, né, meu? Quem são essa, quem são os jovens da, da periferia? Né? Quem é essa 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 galera aí? Né? E aí a gente tá tá fazendo essa discussão. A gente está fazendo essa discussão, né, meu? O que o Giva traz aí... É, é
1: importante né? dizer, nessa né, Sassá? Hein, Sassá? É importante sim. dizer que a retomada, ela é, ela está sendo retomada da identidade pelo lado certo. Todo indígena retomado é anticolonialista e anticapitalista. Isso é importante a gente dizer. né Porque sim. é incompatível a gente saber quem nós somos e estar do lado do opressor.
2: sim. É extremamente incompatível, né, meu? Extremamente incompatível. É, eu fico pensando, às vezes eu... É, aliás, às vezes não, né? Sempre, né? Eu gosto de fazer análise, além da análise política, além dessas análises de conjuntura, né? Eu gosto de pensar também a análise no, do plano, no plano espiritual, né? E aí, a gente... Eu, eu sou um grande cultuador é, da minha ancestralidade, né? tanto as, as, as mulheres ancestrais como os homens ancestrais, né, meu? É, e eu acredito, cara, que é, a nossa ancestralidade, né, de todos nós, né fizeram festa no dia 24, naquela fogueira. Né? Às vezes, eu fico, eu deito e fico pensando quantos e quantos espíritos né daqueles que foram tomados por esses... Bandeirantes, né? não foram cantar e dançar em torno daquela fogueira e alegres. Né? Esse ato do dia 24, dessa juventude aí da revolução periférica, não só aqueceu os nossos corações, mas trouxe um debate fundamental e importante de quem nós somos, de quem nós fomos no passado, e do que nós seremos no futuro. Foi isso que abriu aí nesse debate. Fundamental, fundamental. Sem ter identidade de classe, sem ter identidade étnica, a gente não vai ter revolução. E, a, e o grupo Revolução Periférica né, veio lembrar toda a esquerda né, do que a gente precisa. Precisamos de aquecer os nossos corações, com um fogo no Borba com um fogo na elite paulistana, com um fogo na elite brasileira, né? e retomar tudo o que é nosso, retomar a nossa identidade, que foi etnocidada né? durante mais de 500 anos, retomar o nosso território e retomar a nossa dignidade. Aquela fogueira representa tudo isso. Barbagato representa o contrário do que é isso. Então, muita gratidão, Rafael, muita gratidão. A Eu que agradeço. Todos, a todas aí do Correio da Cidadania, né? mais uma vez, aí, sempre tendo esses debates muito importantes, né? junto com a gente, junto... Correio da Cidadania está do lado certo, hein, Rafa? <risos> a gente,
0: é, a de... gente... tenta, né? A gente acredita que é o único lado para se estar, né? Acho que, se, acho que se tivesse. Se a gente tivesse trabalhando para o outro lado aí, acho que dificilmente dormiria à noite, sabe?
2: Sim. E é isso, né, meu? Muita gratidão. E o Giva eu não vou agradecer, não, que o Giva eu fico falando o primeiro tempo todo, cara. <risos> a gente tem é, conversado muito, né? Em algumas coisas, algumas questões aí. Muito importante, né, meu? E é muito sim. importante, é muito importante as pessoas. É, não só ver né meu é, 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 é importante né a gente colocar aqui o né, um cartaz aqui na frente pedindo a liberdade para o galo né meu mas é importante também a gente engajar nesse debate né que foi aberto com esse ato a gente engajar nas lutas né é muito importante né? é muito importante a gente a, a gente se fortalecer né é muito importante hoje na hora que você agradeceu ali é, por a gente ter feito a divulgação também dessa atividade aqui, e até de outras uh, outros textos que a gente vai divulgando do, do Correio da Cidadania. São coisas que nem precisa agradecer, porque é o nosso dever enquanto militante, é o nosso dever, a gente tem que estar do lado de quem está lutando, a gente tem que ter, quem tem que fortalecer né, um jornal como o Correio da Cidadania, a, a TV em baú a TV Tamuia, né, que são esses os nossos espaços. Né? São esses os nossos espaços. A juventude indígena é, não tinha espaço na mídia agora tem a gente e agora tem mais de uma né a gente tem aí é, outras mídias estamos construindo uma rede né, de, de mídias indígenas né com, 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 com esse recorte classista anticapitalista, né mesmo que essa é a nossa identidade né a nossa identidade étnica arrasta né a gente reivindica a nossa identidade étnica a Confederação dos Tamulhos. A gente reivindica a cabanada, a gente reivindica o quilombo dos palmares, a gente reivindica as lutas. Né? Essa é a nossa memória ancestral, é essa a resistência. Né? A resistência anticolonialista, a resistência anticapitalista. É isso que a gente reivindica. Essa é a nossa identidade, está junto com a nossa identidade ética, não é separado, né? fundiu com a nossa identidade ética. Essa é... é... É, essas lutas, né? esse princípio anticolonialista e anticapitalista. Né? Não, é, 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 e aí é, a, a gente acaba lendo e discutindo as, as ideologias da nossa classe, né? porque não serve como ferramenta, né? mas essa é a nossa identidade, está né? fundido junto com a nossa identidade étnica. Eu sou um Tupinambá anticolonialista e anticapitalista, né? e confederado, eu sou um dos tamoios também. E viva o cacique em Berê, né? Essa ação representa muito o cacique Aimberê, né? A juventude né? dizendo não para a exploração, a juventude dizendo não para o genocídio, a juventude dizendo não para o etnocídio, a juventude dizendo não para a violência na periferia, a juventude dizendo não para o genocídio durante a pandemia, né? A juventude dizendo não para um governo fascista e genocida. É isso que representa todo esse ato aí. E gratidão a essa juventude aí do Revolução Periférica. A fogueira nos aqueceu. Está nos aquecendo e vai nos aquecer por muito tempo, porque o fogo foi grande. Né? É isso aí. Valeu, Rafa. Até mais. Valeu, pessoal. valeu
0: demais. Valeu, Giva. Valeu, Sassá. Muito obrigado aí, todo mundo que esteve com a gente aí até agora. E, bom, é isso aí. Como, como eu falei é, na apresentação aqui do, do programa, a ideia é a gente estar tá toda semana aqui trazendo uma discussão, trazendo um debate, mas, infelizmente, a, as condições da realidade não permitem, né? Então, é, em alguns momentos a gente não vai poder estar tá ocupando aqui esse espaço, mas sempre que possível estaremos por aí. Valeu demais, Sassá, valeu, Giva, eu que agradeço vocês demais aqui pela paciência, por estar aqui falando com a gente, e é isso aí, até a próxima.